0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Bom dia, queridos. Tenha a bondade de sentar. Prazer estar com vocês nessa manhã A última mensagem que eu estou pregando Sobre Impactados pela glória de Deus Poder do Espírito Santo Eu vou ler como Texto base da mensagem Eu dei o título dessa mensagem De o domínio do Espírito Santo Está em Lucas Capítulo 12 Eu vou ler de 1 a 7 Depois de 49 a 59 Acompanhe na sua Bíblia, se você não tem, eles podem projetar aqui o texto depois, tá? Eu não vou nem colocar o que eu estou aqui na... Porque eu estou com uma outra tradução, tá? Isso aqui, ó. Lucas, capítulo 12, diz assim a palavra de Deus. Posto que multidão ou de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem. Só para você entender, Jesus estava na frente dessa multidão. Tantas pessoas queriam ouvi-lo e estava já quase que um tumulto, porque para você estar tá ao ponto de quase um atropelar o outro, a coisa está complicada. né? E aí passou Jesus a dizer... Antes de tudo E olha, o Senhor sempre fala Primeiro com os seus servos Seus discípulos A palavra de Deus A revelação do Senhor É para aqueles que são de Deus Aqueles que são do Senhor Ele primeiro fala aos discípulos E ele começa a dar uma série de advertências Essa parte Tem muita gente que pula No Evangelho e é muito fácil você ler as passagens de coisas boas que Jesus falou. Mas se você não conhecer Jesus como Ele plenamente se revela, você está sendo enganado. Porque Jesus traz mensagens, às vezes, não muito agradáveis para a nossa vida. Olha o que Ele diz. Acutelai-vos do fermento dos fariseus. Esse grupo religioso que estava constantemente confrontando a Jesus, eles, os escribas, o capítulo 11 anterior vai falar de várias coisas deles, eles se sentem ofendidos por Jesus, vocês não tem ideia, eles dizem assim, olha Senhor, e Jesus começa a dizer, no capítulo 11 ele diz assim, ai de vós fariseus, ai de vós fariseus, no capítulo 12, 11, versículo 42, 43, ele diz, Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras, da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações das praças. E sabe o que Jesus diz aqui? Olha o que ele diz, voltando para o capítulo 12, ele diz assim, Cautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pronto, aí o negócio já não ficou legal, né? Hipocrisia é falsidade, é engano. É uma vida que você fala e você não vive aquilo que você fala. O mundo está cheio de hipócrita. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já caímos nessa artimanha de viver algo ou de mostrar algo que nós não somos. Jesus está dizendo aqui, olha, cuidado para vocês não caírem com esse fermento que vocês veem nos religiosos. Você acha que é fácil essa palavra? Você acha que todo mundo que está na igreja vai partir para a eternidade junto com o Senhor? Você está muito enganado, porque o Senhor conhece os corações. E os hipócritas não vão entrar no reino de Deus se não se arrependerem dos seus pecados. Ele continua dizendo assim, nada, vai ficar mais complicado ainda, olha, ele falou de hipocrisia, agora olha o que ele vai dizer, nada há encoberto, que não venha a ser revelado. Pô pastor, essa parte não dá para pular? E oculto, que não venha a ser conhecido, pronto. Ele já tira tudo da sua vida, possibilidade de você esconder qualquer coisa de Deus. E ele continua dizendo assim, porque, versículo 3, porque tudo que disseste às escuras, será ouvido em plena luz. Só está complicando, vai complicar mais ainda. E o que disseste aos ouvidos no interior? Deu só um cochicho. É. Será proclamado nos eirados, em cima das casas. Todo mundo vai ouvir. E aí não fica por aí. É, pastor, vai falar do domínio do Espírito, vai jogar essa palavra tão pesada. Olha só. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. É, que com medo de morrer, não. Eu, porém, vos mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. O oh, pastor tá ficando complicado, para que, que eu vim para o culto hoje? Sim, digo-vos, e esse deveis, a, a esse deveis temer. E aí ele começa a fazer uma comparação, eu já estaria tremendo aqui diante dessa, se eu estou nessa plateia, eu já estou tremendo. E ele diz assim, mas olha só, parece que ele muda de assunto, né? Ele diz assim. Não se vendem cinco pardais por dois aces. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão Todos contados. Não é apenas, você acreditando ou não, é o que Jesus diz e o que ele diz é verdade. Não é apenas as suas palavras. Ele sabe tudo a teu respeito, cada célula do teu corpo. Quem tem a capacidade de contar o cabelo das cab... e meus... um contar bem rápido. Não tem mais. Não tem mais e aí ele entra com pera e eu sei que vocês estão assustados, mas deixa eu falar uma coisa. Não tem mais. Vocês valem mais do que muitos pardais. Podia acabar aí, né? É, não acabou não. Versículo 49, eu vou dar um pulo e diz assim no versículo 49, do capítulo 12 de Lucas. Eu estou continuando. Deixa eu só achar aqui nessa minha Bíblia abençoada. Acabei de achar. Olha o que, que Jesus diz. Ele diz assim. Olha a afirmação de Jesus. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem quisera, olha, eu, tô, eu não vejo a hora que já estivesse esse fogo a arder. Tenho porém um batismo com o qual hei de ser batizado, que ele já tinha sido batizado nas águas. Ele está agora falando do batismo da sua morte. Por isso que quando nós temos batizandos aqui é, e Paulo diz em Romanos que nós, assim como Cristo morreu por nós, a representação desse batismo na morte de Jesus, cada batizando desce as águas com essa lembrança, de que você também morreu para o pecado e que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele diz mais, olha, se tem alguma coisa que estava angustiando o coração de Jesus, não era sobre o inferno. Olha aqui, eu me angustio até que esse batismo se realize. Supondes que vim para dar a paz na terra? Ô oh, pastor! Não. Eu vou, vou lo afirmo. Antes, Divisão, aonde que você coloca essa palavra de Jesus, que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, agora ele está dizendo, mas vai ter divisão, porque da, daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, e não é assim mesmo? Quando você se converte que o resto da casa não é crente e a confusão começa, não me diga que na sua casa foi diferente, as acusações, as palavras, agora você é crente, você está fanático, você vai dar o dinheiro para a igreja, para o bolso do pastor, você não cansa de ir na igreja, o que, que você tem tanto na igreja, que você só vive na igreja? Hã? Não tem jeito gente, Jesus entra na tua vida... Lá vem divisão. Não é porque ele ama a divisão, é porque as pessoas que aceitam a mensagem do Evangelho, elas vão ser confrontadas por pessoas que não aceitam, não acreditam que Jesus é Deus, não acreditam na ressurreição dos mortos, não acreditam que a palavra de Deus é a verdade. Elas vão se levantar e estão se levantando em todo o mundo. que daqui em diante está dividido três contra dois, dois contra três, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra a sogra, não deixou ninguém de fora. Nem a, nem a sogra. Se <risos> A sogra poderia dizer assim, não, eu vou trazer harmonia, né? Ele disse, nem a sogra. Diz também as multidões Aí ele se volta para as multidões Olha só o que ele diz Quando vê desaparecer uma nuvem no poente Logo dizeis que vem chuva Vocês já perceberam que antes da lua cheia O tempo fica horrível Porque altera a maré, né? Aí chove Já perceberam isso? Quem já percebeu? Poxa vida, vocês são fraquinhos de conhecer o tempo, hein? Ó, oh, é verdade, duvido que antes de lua cheia o tempo fique maravilhoso. Sempre ela vai fazer um reboliço no tempo. Depois ela vem, ó, oh, linda. Ele disse assim, quando vedes soprar, versículo 55, o vento do sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. E ele chama de novo, agora é a multidão, ele chamou os discípulos de hipócritas, com a possibilidade de serem ó, a Seguir o exemplo dos fariseus Ele agora diz assim Vocês são os hipócritas Sabe por quê? Vocês sabem interpretar o aspecto Da terra e do céu Entretanto Não sabeis discernir Esta época E porque Não julgais também Por vós mesmos O que é justo e aí ele começa a dar um exemplo, você vai pegar o seu irmão, você vai para o magistrado, você não tem que ter uma sentença do juiz, ele vai te levar, você vai receber uma sentença e vai te recolher para a prisão se você é culpado. Digo o versículo 59, digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ele dá um exemplo do juiz aqui desse mundo. Você foi julgado, pronto, acabou, você não vai sair de lá, alguns aliás não saem. Né? Enquanto não pagar A dívida dos anos de condenação Ou o que seja Feche seus olhos Eu quero orar pela tua vida Para que o Espírito de Deus Possa falar no teu coração Você que está em casa Onde você estiver ouvindo essa mensagem Que o Espírito possa falar no teu coração Pai, nós colocamos nas tuas mãos Essa palavra Que ela é vida Ela é transformação Ainda que ela pareça assim Uma advertência tão Tão dura, onde que entra tudo isso Senhor? Teu Espírito já preparou essa mensagem para cada coração e nós invocamos o nome do Senhor para que ele seja glorificado nessa manhã através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Rapidamente eu falei na primeira mensagem sobre que bom te conhecer Espírito Santo, você pode entrar no Youtube, no site da igreja, e você vai ver lá as mensagens, vai ouvir. A segunda mensagem foi o poder transformador do Espírito Santo. Falei, olha gente, o Espírito Santo não dá um jeitinho na nossa vida. E falei da casa de Cornélio, aquele centurião que Pedro é enviado para lá de uma forma extraordinária e Jesus salva a casa de Cornélio, os amigos de Cornélio, os parentes de Cornélio. Tudo pelo poder da atuação do Espírito Santo de Deus. Então, deixa eu passar aqui rapidamente, já falei disso, ó. Queridos, é claro que Jesus veio para buscar aquele que se havia perdido. Ele agora está acentuando que essa mensagem vai ser espalhada pelo mundo e vai causar divisão em muitas pessoas. Nesse mundo está cheio de pessoas que não só não creem em Jesus, como eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles são contra tudo isso que a palavra de Deus diz. Não é surpresa que alguns países já foi tirada algumas passagens da Bíblia. E eu não posso falar mais do que isso aqui por uma questão de segurança. Mas por quê? porque Jesus vem e condena ações e pecados que essa humanidade está fazendo. Eles não podem mais tolerar. Em nome da tolerância, eles tiram do versículo da Bíblia, mas não vai mudar nada diante de Deus, porque Deus é juiz de todos. Ele envia seu filho, ele faz a, a consumação do plano de Deus em Jesus é perfeita. Mas olha só, querido, o desejo de Deus habitar no coração do homem não foi completo ainda, só na pessoa de Jesus. O Espírito Santo tinha que ser enviado. Você tem que entender que o domínio do Espírito Santo não é simplesmente uma coisa, de vez em quando ele faz alguma coisa. Aqueles que creem no Senhor Jesus, eles têm o domínio do Espírito Santo na sua vida. Não tem mais Espírito de lugar nenhum que comanda a nossa vida. E o Espírito Santo tem poder para tirar toda a ousadia de qualquer espírito que se apresente diante dele, porque ele faz tudo no nome do Senhor Jesus, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo, porque Deus era com ele, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder… Não tem força nessa terra Nem no inferno Nem em lugar nenhum Que pode resistir a pessoa do Espírito Santo Ele tem Ele veio para ficar O mundo gostando dele ou não Ele está trabalhando na igreja Ele está trabalhando na tua vida Ele está trazendo o nome de Jesus Para muitas pessoas se converterem E serem salvas do poder das trevas E do pecado Nós falamos também do que aconteceu com Cornélio, eu só quero lembrar uma coisa que eu falei, olha irmãos, não tem pecador difícil demais que Jesus não possa transformar. Às vezes nós achamos que ele nos alcançou porque nós somos você e eu não valemos um centavo. Sabe por quê? Porque a palavra diz que todos pecaram. Você e eu estamos no mesmo nível. O mais rico da face da terra e o mais pobre, todos estão no mesmo nível. Aquele que faz coisas malignas e aquele que procura o bem, está. Tudo no mesmo nível Somos pecadores E sabe o que eu sinto que o Espírito de Deus Está fazendo com a igreja hoje? Nós temos que voltar para o Evangelho verdadeiro nós temos que voltar para a palavra de Deus e entender esse Deus triuno que trabalha junto que funciona de uma forma tão linda para trazer o cumprimento do plano de Deus e as palavras de Deus aqui na terra os céus e a terra passarão mas a minha palavra disse o Senhor não passará se acreditando ou não, se está escrito, se Jesus falou, vai se cumprir. Amém. Muito bem, então, eu falei inclusive que nós somos apenas, foi assim que eu terminei, falando da mensagem do, do domingo passado, nós somos apenas vasos nas mãos de Deus. Eu não sou possuído pelo Espírito Santo e perco a minha consciência, a minha vontade, ele me enche da presença de Deus e agora a minha vontade, o meu querer começa a ficar embriagado da vontade de Deus, eu começo a ter prazer em fazer as coisas de Deus, as coisas da carne, as coisas do pecado, Errado, perdem a sua força, porque o Espírito continua trabalhando na minha vida e me transformando, então volte para o primeiro amor, volte para a sua experiência do que Deus revela na sua palavra não viva só na alegria do que está acontecendo avivamento ali o encontro ali, Deus está nesses lugares, mas você precisa voltar para a fonte você tem que se encontrar com o Senhor e ter uma experiência Pessoal com ele E aí Essas advertências de Jesus Eu fiquei pensando, meu Deus Fariseus e hipocrisia Fora a hipocrisia Da minha vida Você consegue dizer isso? Fora a hipocrisia da minha vida Hipocrisia fora da minha vida Que a pior coisa Que pode acontecer, queridos É você ser hipócrita diante de Deus, você engana quem você quiser aqui, mas diante de Deus você não engana não, o Espírito Santo está trabalhando para produzir as verdades de Deus na nossa vida, tudo que não cheira a verdade o Espírito de Deus está trabalhando para tirar da nossa vida, não tema quem pode tirar a tua vida Tanta, Olha, mais de 360 milhões de cristãos São perseguidos nesse mundo A mídia não vai mostrar não, foi, não tem muito tempo que um missionário Não posso dizer o local Foi encontrado dentro do seu carro Queimado e morto Um missionário brasileiro Mas mesmo assim você não vai ver essa notícia por aí Sabe por quê? Porque são pessoas que se levantam contra o Senhor e estão perseguindo a igreja de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. Não tem nada nesse mundo que vai detê-la. Você é apenas um vaso de barro. Você é apenas um vaso de misericórdia. E Deus quer usar a tua vida. Diga para a pessoa que está do teu lado, querido, Deus quer usar a tua vida para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Olha, olha, olha. Sabe o que é, queridos? A gente acha. Tem um grupo de crentes que acha assim. Olha, olha só o que, que Pedro disse. Pedro disse assim: Porque Casião isso me leva a pensar no juízo de Deus No juízo final Na correção de Deus Você acha que Deus está de olhos fechados Para toda essa injustiça Que está acontecendo na terra? Sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse? Que os mártires Aqueles que morreram Por causa da sua fé em Jesus Eles estão clamando lá No céu Dizendo até quando Senhor? Nós vamos esperar tem um clamor no céu de um grupo de pessoas que foram mortas por causa do testemunho da fé deles. Pois o Senhor se levanta e diz que vai chegar o tempo e vai haver justiça e vai haver juízo. Vai sim. Não tema o diabo. As pessoas acham que o diabo está no inferno. Gente, o diabo não está no inferno não, viu? Ele vai ser lançado no inferno. E a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Você acreditando ou não, não teste a Deus para saber se isso é verdade ou não. Porque no dia final, quando você partir daqui, no dia do juízo final, será tarde demais para você testar a Deus. Vai tudo vir à luz, cada palavra. Não brinque com Deus, querido pastor. Eu estou começando a me sentir assim É exatamente isso Você tem que temer o justo juiz Apocalipse diz que todos vão se apresentar Diante de Deus Os mortos que vão sair do mar Todos os que foram mortos Todos vão se apresentar Diante de Deus para o juízo final E alguns acham que os crentes não vão, não vão ter essa conversa Olha só Se ele vai trazer a luz tudo que eu fiz aqui na terra Mesmo que eu tenha Jesus na minha vida Você não tem coisa não Que você ainda não contou para Deus? Você acha que vai passar assim Batido O domínio do Espírito E eu tenho que entrar nisso Olha só Alguns acham que o inferno não existe, né? Estão muito enganados Agora eu vou repetir o inferno não foi preparado para ninguém nessa terra. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que você viva eternamente com o Senhor. Não é o desejo de Deus você ficar voltando para essa vida e pagando o que você fez no passado. Não, o desejo de Deus, e já é cumprido esse desejo, Ele pagou o preço da tua liberdade, do teu livramento do pecado e da morte, Ele pagou com o sangue do seu filho Jesus. Então o domínio, esse domínio de Jesus, tá, eu vou falar de quatro pontos aqui, brevemente, diz assim ó, por que, que eu li isso aqui? Porque a gente está vendo Jesus falando de juízo. E Pedro diz que esse juízo começa pela casa de Deus. Por isso que não fique pensando que quem está usando o nome do Senhor, e tem muita gente usando o nome do Senhor, são falsos profetas, são enganadores, são caluniadores. Eles todos vão se acertar com Deus. Viu, pastor? Will dizendo aqui, aqui, a gente leva muito a sério essa coisa de cuidar das coisas de Deus. É verdade. Não é só dinheiro, não. Qualquer coisa que é de Deus, nós temos muito cuidado. E sabe o que Jesus falou? Você deve dar a César o que é de César. Mas a Deus o que é de Deus. E a tua vida pertence a Deus. Então para de ser dirigido por você mesmo e por Espírito, deixa o Senhor Jesus através do seu Espírito dirigir a tua vida Daniel entendeu isso, se você ler o livro de Daniel, ele teve várias visões, eu sou apaixonado por esse livro, ele vê Claramente, o que, que ia acontecer no futuro. Ele não ficou vivo para ver, porque muitas das coisas que Daniel viu, que teve visão, que teve revelação, o Senhor falou para ele. Isso escreve porque ainda vai se cumprir. Deixa eu te falar uma coisa, já está se cumprindo. Muitas dessas palavras já se cumpriram. Você sabe como é que o judeu via o Espírito Santo? O judeu via o Espírito Santo como um espírito de profecia era aquilo que ia acontecer, era aquilo que estava falando do Messias, era aquilo que estava falando do projeto de Deus para alcançar a humanidade, esse é o Espírito de Deus no, no Antigo Testamento, não é para ressuscitar mortos apenas, não é para simplesmente vir para a ter força, ninguém entende essa força de Sansão. a gente explica de uma forma, até brincadeirinhas se fazem contra a sanção, mas você precisa conhecer esse Espírito de profecia, porque é nele que vêm as palavras de Deus E é nele que se cumprem as palavras de Jesus O Cairó de Deus é o tempo de Deus Nós não entendemos Você não acorda assim com vontade de ir embora, não? Uma vontade de sumir Parece que tudo está tão atrasado Parece que a injustiça impera Parece que quanto mais maldade, mais maldade eu vejo eu vi na televisão essa semana, eu custo acreditar que isso é real, o rapaz que matou uma senhora de 62 anos, gente. Ele diz assim, rindo, matei, você matou por quê? Por diversão. É inacreditável a cena Inacreditável Você acha que uma pessoa Se a justiça humana vai ser cumprida ou não Uma coisa eu sei O, ju, o grande juiz De toda a terra Esse ele vai ter que prestar contas. Olha Compete a Jesus é Jesus falando aos discípulos Antes dele partir Olha o que ele disse gente Deixa eu ler para você aqui rapidamente. Ele diz assim, quando ele está quase para ser levado aos céus, capítulo 1, versículo 7, na realidade versículo 6 diz assim, então estavam todos reunidos em Atos, e perguntaram, Senhor, será este o tempo para restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempo, ou épocas que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade pare de tentar descobrir o que que é certas coisas que não foram reveladas ainda, não foram e tem muito falso profeta se levantando e declarando verdades que Deus nunca disse mas olha Jesus está dizendo assim vocês não têm que saber de tudo, não. Mas uma coisa vocês têm que saber. Olha aqui, versículo de número 8. Mas recebereis poder, mas recebereis o dínames. O dunamis, como você quiser chamar, você vai receber poder, você não sabe de tudo, mas você vai receber poder, você sabia que você não pode separar Espírito Santo de poder de Deus? Porque a presença do Espírito Santo é a presença do poder de Deus... Como é que você pode dizer que tem o Espírito Santo e não tem? Você já recebeu o poder de Deus. Quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito, ele está dizendo, deixa o Espírito de Deus transbordar na tua vida, ao ponto de fazer coisas ainda mais lindas e mais maravilhosas através da tua vida. Você não é a resposta de Deus, já ouvi muito isso você é um vaso de misericórdia e de barro. Se você se dispor, Deus vai usar a tua vida. Se você não se dispor, Ele vai levantar outro e vai usar, porque a palavra de Deus vai ser cumprida. E eu espero que você nessa manhã se entregue a Cristo ou então renova o teu voto com Ele para você viver uma vida plena no Espírito. O Cairós, o tempo de Deus, despegue tem tudo no controle, mas uma coisa ele já liberou, ele abriu as comportas do céu, e derramou o poder do seu Espírito sobre nós, nós podemos andar por toda parte e falar de Jesus, ele ainda falando nesse texto de, de, de Lucas, ele disse assim, vocês vão ser levados perante autoridades, não se preocupem o que é que vocês vão viver, ele nem... Ele diz assim, ó, não fique achando que você não vai sofrer, ele não diz nada disso não, ele diz, ó, só fique tranquilo, porque o Espírito Santo vai colocar as palavras na tua boca, quantas pessoas que estão sendo presas e caluniadas em vários lugares desse mundo, por causa da sua fé, e na hora eles estão, eu vi, eu vi um, um, um não posso falar o local, eu vi um crente, eu vi um pastor sendo enforcado Não vê isso na internet tá? Eu vi por acaso Que não vale a pena, é muito sofrimento Ele estava rindo Isso é loucura A palavra de Deus é loucura Para aqueles que se perdem Ele está com a forca pendurada E ele está E todo mundo assim Não é possível E ele morre Olha, querido, esse poder para você testemunhar não é para nada te acontecer, não, viu? Porque vai acontecer para muitos de nós. A perseguição continua se espalhando pelo mundo. Não tem que pensando você que Jesus vai voltar quando esse mundo estiver lindo e maravilhoso. Ele vai voltar para estabelecer novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Olha, queridos esse domínio do Espírito, a gente vê na vida de Jesus, a gente vê na vida de João Batista, Deus libera o seu poder em cima dessas pessoas, de uma forma extraordinária, você já viu, e aí quem defende, que as pessoas podem aplaudir o aborto, Maria já grávida, do Espírito Santo, ela vai visitar a sua prima Isabel, que está grávida do seu primo João Batista. João Batista era primo de Jesus, e eles estão, elas estão se encontrando e dentro do ventre de Isabel, a criança pula, e diz o texto: que a criança se encheu do Espírito. João Batista já no ventre da sua mãe, está lá o Espírito Santo enchendo de alegria, aquela criança, aquele, aquele feto... Tudo na vida de Jesus foi pelo Espírito, tudo, Ele agiu pelo Espírito, Ele libertou cativos pelo Espírito, Ele expulsa demônios pelo Espírito, Olha, se você expulsa demônios pelo Espírito Santo, o reino de Deus já chegou na tua vida, porque o diabo não pode expulsar demônio do seu próprio grupo, só quem tem a presença do Espírito Santo é quem pode ver o Senhor saltando, libertando vidas do poder do diabo, Domínio do Espírito Santo No Cairós, no tempo de Deus Não fique pensando que Deus se atrasa Não está tudo dentro do relógio divino E vai se cumprir Na vida de Jesus se cumpriu Na ressurreição de Jesus Tudo E aí eu indo para os dois pontos finais Esse fogo do Espírito Que eu li em Lucas 12, 49 Jesus anseia por esse fogo Pastor, que fogo é esse? É o fogo da mensagem do Evangelho sendo espalhada pela face da terra. Pastor, é fogo? É. Porque a mensagem leva à salvação. Mas a mensagem também leva uma palavra de condenação para aqueles que não querem saber da verdade. Não pense você que o Evangelho só chega na sua casa para te fazer uma pessoa melhor. Não. O Evangelho entra na tua vida para te quebrar, te moer, tirar seu orgulho, sua soberba, sua ganância, sua pornografia, tirar tudo isso da tua vida e te fazer uma nova criatura pelo poder que há no nome do Senhor. Se esse Evangelho não é o Evangelho que você provou, não é o Evangelho. É terapia de qualquer coisa, menos Evangelho. O Evangelho vem e sacode com a nossa vida. Jesus vem e, e transforma a tua vida. Foi isso que eu provei e eu espero que você já tenha provado isso também. Esse fogo está se espalhando. E quem está espalhando esse fogo é o Espírito Santo na tua vida. Por isso que você não pode ficar aqui... Ah. <risos> Eu hoje vim de Uber, não tive minha carona hoje, eu vim de Uber e eu vi que o irmão, era um irmão, estava ouvindo o louvor baixinho. Não sei se ele achou que eu deveria ouvir mais forte, porque eu estava ouvindo um, um, algo no, no, no fone de ouvido. Aí eu percebi que ele botou mais alto. Eu digo, eu vou falar logo com esse crente. Falei, ô irmão, você é de que igreja? Eu sou da igreja, tá? Ó oh, glória, aleluia. Mas. A alegria de saber que nós fazemos parte da mesma igreja de Cristo. Olha queridos, esse fogo está se espalhando e a igreja de Jesus está surgindo nos quatro cantos da terra. Em países que aceitam ou não aceitam, essa palavra está entrando e está destruindo o poder das trevas. E está trazendo tantas pessoas para a verdadeira luz de Cristo. Ai queridos, esse, esse domínio do Espírito Santo está atuando através da igreja Essa voz que às vezes a gente está ouvindo dentro do nosso interior O Espírito vem e diz assim, vai Eu já conversei com pessoas que dizem assim, pastor estou incomodado com o negócio Eu digo o que, que é? Ai eu não consigo parar de pensar naquele povo, naquela cultura Vai orar, pelo menos isso, vai orar se coloca à disposição nas mãos do Senhor, e é através do seu Espírito que Ele vai lançar esse fogo, espalhar pela face da terra. Qual é essa voz interior que você está ouvindo? É a voz da sua cabeça? É a sua cabeça que diz, não vai para lugar nenhum, fica sossegado, está tudo bem aqui. Ninguém precisa de você. Não. Jesus disse... Vocês vão receber o poder para serem minhas testemunhas. Você vai receber o poder para ser minha testemunha. Você vai receber o poder do Espírito Santo para ser minha testemunha. A igreja de Jesus aqui na terra está aqui para ser a, essa igreja cheia da presença do Espírito Santo. Para pregar a palavra a tempo ou fora de tempo. Essa igreja está sendo preparada, não só para levar as boas novas, mas o Senhor está preparando para o dia do seu arrebatamento. Paulo em Tessalonicenses diz assim: esse dia, assim em, em, em Romanos ele diz, ele diz assim, assim como o Espírito Santo ressuscitou Jesus de Nazaré esse mesmo Espírito vai ressuscitar você, sabe o que, que é isso querido? Você está falando de um corpo que não tem mais vida, esse Espírito ressuscitou Jesus de Nazaré, esse mesmo Espírito vai te ressuscitar no último dia pode fazer a sepultura que você quiser para mim escrever o que quiser eu sei que naquele dia se os meus ossos já estiverem lá o Senhor vai fazer com que eu seja ressurreto pelo poder do Espírito Santo de Deus e se eu estiver vivo andando por aí se prepara porque eu vou sumir aqueles que estão vivos serão como um piscar de olhos Aí você já imaginou o caos que vai estar nessa cidade, nessa vida, nesse país, nem todas as nações. Avião caindo, desastre de carro, tudo. Se piloto tivesse, é crente, caiu o avião. E se você estiver lá, não for crente, já era também então ó, se prepara porque o Espírito Santo está dominando sim, no tempo de Deus, no Cairo de Deus, a igreja está sendo preparada para aquele grande dia, mas Deus está usando a igreja também para pregar o Evangelho a toda criatura, não pare de pregar para a sua família, para os seus amigos, porque sem a verdade do Evangelho eles vão perecer para a morte eterna eu quero orar por ti nessa na manhã Deus vai trazer juízo à tua vida. Se você não está em Cristo, você vai ser Eu digo isso com muito pesar. Você vai destinar. Sua vida vai ser destinada para uma morte eterna. Mas se em Cristo Jesus entrar na tua vida hoje, se prepare. Porque você vai ver uma vai viver uma vida nova. Você vai ser instrumento de Deus Ele vai transformar a tua vida Vamos ficar de pé Eu quero orar por você Feche seus olhos A gente já está quase encerrando Vamos orar Feche seus olhos eu já orei por você nessa manhã, antes de você pensar em vir para a igreja. Feche seus olhos. Eu quero te fazer dois apelos nessa manhã. O primeiro eu não posso deixar de fazer. Você que entrou aqui, não importa. Não importa o que você esteja vivendo. Mas você está consciente com essa mensagem que você precisa entregar a tua vida a Jesus, se você quer fazer essa entrega da tua vida a Jesus, levanta a tua mão onde você estiver, porque eu quero orar pela tua vida, para o Senhor entrar no teu coração, aonde você estiver, só um gesto, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quem mais está fazendo essa entrega? Deus te abençoe, querido, no nome de Jesus. Quem mais está fazendo essa entrega? Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero viver uma vida com Jesus. Eu quero chegar na eternidade, passar a eternidade com Ele. Nós vamos cantar. Você que está levantando sua mão, venha para cá. A gente quer te abraçar, te acolher. Os pastores vão me ajudar aqui para receber você, para orar por você. Quem é que está nessa manhã? Quem é que está nessa manhã dizendo assim? ó? Quem é que está nessa manhã dizendo assim? Eu, pastor. Eu estou... Estou legal, não. Estou legal. Eu quero me reconciliar com Deus. Venha. 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 Saia do seu lugar. Onde você estiver. Deus conhece a tua vida. Pode sair do seu lugar e venha se reconcilie com Deus. Leva a sério essa mensagem se você está aqui nessa manhã, Deus te abençoe querida, no nome de Jesus se você está aqui nessa manhã dizendo assim, pastor, eu quero ser um instrumento para esse fogo de Deus, se espalhar pela face da terra não não, não venha só, porque, só por causa disso não venha se Deus está ardendo no teu coração e dizendo, eu quero usar a tua vida, se prepara sai do seu lugar, venha para cá porque hoje é uma manhã especial que Deus separou alguns para fazer uma obra tremenda Tremenda Você não tem ideia O que Deus é capaz de fazer através da tua vida Nós vamos cantar enquanto Nós cantamos Atenda o clamor de Deus no teu coração E vem aqui que a gente quer orar por ti